0: La comtesse de Cagliostro.
1: Beaumagnan joua la surprise. Une lettre Des conseils d'assassinat Oui,
0: une lettre en quelque sorte déguisée et dont il suffisait de négliger les phrases inutiles. Ah, 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 ah oui oui, je sais oui, je me rappelle un griffonnage un griffonnage qui constitue contre vous la preuve irrécusable que vous réclamiez. En effet, en effet, je l'avoue. Seulement, je ne suis pas un collégien, et je prends mes précautions. Or, cette lettre me fut rendue par le baron des tigues dès le début de la réunion. La copie vous fut rendue. Mais j'ai gardé l'original, que j'ai trouvé dans une rainure du bureau à cylindre dont se sert le
1: baron. C'est cet original que mon ami remettra à la police. Le cercle formé autour de Raoul
0: se desserra. Les visages féroces des deux cousins n'avaient plus d'autre expression que celle de la peur et de l'angoisse. Raoul pensa que le duel était fini, et fini sans qu'il y eût réellement combat. Quelques froissements d'épée, quelques feintes, pas de corps à corps. L'affaire avait été si bien menée, il avait par des manœuvres adroites si bien acculé Beaumagnon à une situation si tragique que dans l'état d'esprit où il se trouvait, Beaumagnon ne pouvait plus juger sainement les choses et discerner les points faibles de l'adversaire. Car enfin, cette lettre, Raoul affirmait bien qu'il en possédait l'original. Mais sur quoi s'appuyait-il pour l'affirmer Sur rien. De sorte que Beaumagnon, qui exigeait une preuve irréfutable et palpable avant de céder, tout à coup, par une anomalie singulière, mais à quoi les manœuvres de Raoul avaient abouti, se contentait de l'unique affirmation
1: de Raoul. De fait, il lâcha pied brusquement, sans marchandage et sans tergiversation. Il ouvrit le tiroir, prit les sept anneaux et dit simplement ⁇ Qui m'assure que vous ne vous servirez plus de cette lettre contre nous ?⁇
0: Vous avez ma parole, monsieur. Et d'ailleurs, entre nous, les circonstances ne se représentent jamais de la même façon.
1: La prochaine fois, vous saurez prendre l'avantage. « N'en doutez pas, monsieur. » Raoul saisit les anneaux d'une main fébrile. Chacun d'eux, en effet, portait à l'intérieur un nom. Sur un bout de
0: papier, rapidement, il inscrivit les sept noms d'abbaye. Fécamp, Saint-Vendry, Jumiège, Valmont, Cruchet-le-Vallas, Montivilliers, Saint-Georges-de-Beaucherville. Beaumagnan avait sonné, mais il retint le domestique dans le couloir. Et s'approchant de Raoul. À tout hasard, une proposition. Vous connaissez nos efforts. Vous savez exactement où nous en sommes et que le but en définitive n'est pas éloigné. C'est mon avis. Eh bien, seriez-vous disposé, je parle sans embâche,
1: à prendre place au milieu de nous Au même titre que vos amis Non, au même titre que moi. L'offre était loyale. Raoul le sentit et fut flatté de l'hommage qu'on lui rendait. Peut-être eût-il accepté s'il n'y avait pas eu Joséphine Balsamo. Mais tout accord était impossible entre elle et Beaumagnon. Je vous remercie, mais pour des raisons particulières, je dois refuser. Donc, ennemi Non, monsieur. Concurrent Ennemi Et comme tel « Exposé à, à être traité comme la comtesse de Cagliostro,
0: Vous l'avez dit, monsieur. »« Vous savez que la grandeur de notre but excuse les moyens que nous sommes parfois contraints d'adopter. « Si
1: ces moyens se retournent un jour ou l'autre contre vous, vous l'aurez voulu. »« Je l'aurais voulu. » Beaumagnon rappela le domestique. « Reconduisez, monsieur. » Raoul fit trois
0: salutations profondes et s'en alla le long du couloir jusqu'à la porte au Judas qui
1: fut ouverte. Là, il dit au vieux serviteur, « Une seconde, mon ami, veuillez m'attendre. » Il revint alors vivement vers le
0: bureau où les trois hommes conféraient et, se plantant sur le seuil, le bouton de la serrure dans la main, sa retraite assurée, il leur jeta d'une voix aimable à propos de cette fameuse lettre si compromettante « Je dois vous faire un aveu qui vous donnera toute tranquillité. C'est que je n'en ai jamais pris copie, et par conséquent que mon ami n'en peut pas posséder l'original. Du reste, ne croyez-vous pas que toute cette histoire d'amis qui se promène aux environs de la préfecture et qui guette les trois quarts de quatre heures est bien invraisemblable ?»« mes en paix, messieurs, et au plaisir de vous revoir. » La seconde bataille était gagné. Au bout de la rue, Joséphine Balsamo, qui l'avait conduit chez Beaumagnan, attendait, la tête penchée hors de la portière d'un fiacre. Cocher « Cocher Gare saint lazare Au départ des grandes lignes !» Il sauta dans la voiture et s'écria aussitôt, tout frissonnant de joie, l'intonation conquérante. Ah, « Tiens, chérie, voilà les sept noms indispensables. Voilà la liste. Prends-la » Alors. Alors, ça y est, deuxième victoire en un jour. Oh, et quelle victoire celle-là. Oh mon Dieu, que c'est facile de rouler les gens. Il y a un peu d'audace, des idées claires, de la logique, la volonté absolue de filer comme une flèche vers le but, et les obstacles symbolisent d'eux-mêmes. Beaumagnon est un malin, n'est-ce pas Eh bien, il a flanché, comme toi, ma bonne Josine. Hein Ton élève te fait-il honneur deux maîtres de première classe, Beaumagnon et la fille de Cagliostro, écrasée,
1: pulvérisée par un collégien. <rire> « Qu'en dis-tu, Joséphine ?»« Tu ne m'en veux pas, chérie, de parler ainsi. »« Mais non, mais non. Tu n'es plus vexée pour l'histoire de tout à l'heure. »« Ah,
0: ne m'en demande pas trop. »« Vois-tu, il ne faut pas me blesser dans mon orgueil. » J'en ai beaucoup et je suis rancunière. Mais avec toi, on ne peut pas t'en vouloir bien longtemps. Toi, quelque chose de spécial qui désarme. Oh, Beaumagnon n'est pas désarmé, lui. Fichtre, non. Et Beaumagnon est un homme. Eh bien, je ferai la guerre aux hommes. Et je crois vraiment que je suis fait pour ça, Josine. Oui, pour l'aventure, pour la conquête, pour l'extraordinaire et le fabuleux. « Je sens qu'il n'est point de situation d'où je ne puisse sortir à mon avantage. Alors n'est-ce pas, Josine C'est tentant de lutter quand on est sûr de vaincre. » Par les rues étroites de la rive gauche, la voiture courait bon train. On franchit la Seine Et je vaincrai, Josine, dès aujourd'hui. J'ai tous les atouts en main. Dans quelques heures, je débarque à l'île bonne, je déniche la veuve Rousselin, et qu'elle veuille ou non, j'examine le coffret en bois des îles sur lequel est gravé le mot de l'énigme. « Et ça y est Avec ce nom-là, et avec le nom des sept abbayes, <rire> c'est bien le diable si je ne décroche pas la timbale !» Josine riait de son enthousiasme. Il exultait. Il racontait son duel avec Beaumagnon. Il embrassait la jeune femme, faisait des pieds de nez aux passants, ouvrait la glace, insultait le cocher dont le cheval trottait comme une limace. « Et au galop, dont vieux bougre! Comment « Comment hey, Hé Tu as l'honneur de traîner dans ton char le dieu de la fortune et la reine de la beauté Et ton coursier ne galope pas !» La voiture suivait l'avenue de l'Opéra. Elle coupa par la rue des Petits Champs et la rue des Capucines. Dans la rue Comartin, le cheval prit le galop. « Parfait Cinq heures moins douze. Nous arriverons. Bien entendu, tu m'accompagnes à Lillebonne. Pourquoi ?» C'est inutile. Que l'un de nous deux y aille, c'est suffisant. À ah, la bonne heure. Tu as confiance en moi, et tu sais que je ne trahirai pas, et que la partie est liée entre nous. La victoire de l'un est la victoire de l'autre. Mais comme on approchait de la rue Aubert, une porte cochère s'ouvrit brusquement sur la gauche. La voiture tourna sans que le train fût ralenti, et pénétra dans une cour. Trois hommes se présentèrent de chaque côté, Raoul fut happé brutalement et enlevé avant même d'esquisser un geste de résistance. Il eut juste le temps de distinguer la voix de Joséphine Balsamo qui, restée dans la voiture, commandait « Gare Saint-Lazare et vivement !» Déjà, les hommes le précipitaient à l'intérieur d'une maison et le jetaient dans une pièce à moitié obscure dont la porte massive fut barricadée derrière lui. L'allégresse qui bouillonnait en Raoul était si forte qu'elle ne retomba pas aussitôt. Il continua de rire et de plaisanter, mais avec une rage croissante qui altérait le timbre de sa voix. <rire> à mon tour <rire> Bravo, Joséphine <rire> ah, Quel coup de maître Voilà qui est envoyé en pleine cible Ah, est vrai, je ne m'y attendais pas. Non, mais ce que ça devait amuser, méchant de triomphe Je suis fait pour la conquête, pour l'extraordinaire et le fabuleux <rire> Idiot va. Quand on est capable de pareilles boulettes,
1: on ferme la bouche <rire> Quelle dégringolade !» Il se rua sur la porte. À quoi bon Une porte de prison.
0: Il essaya de grimper vers un petit vasistas qui laissait filtrer une lumière jaunâtre. « Mais comment l'atteindre ?» D'ailleurs, un léger bruit attira son attention. Et dans la pénombre, il s'aperçut qu'un des murs, à l'angle même du plafond, était percé d'une sorte de meurtrière par où jaillissait le canon d'un fusil braqué en plein sur lui, se déplaçant et s'immobilisant dès que lui-même se déplaçait ou restait immobile. Toute sa colère se tourna vers le tireur invisible, qu'il accabla généreusement d'invectives.
1: Canaille Misérable Descendons de ton trou pour voir comment je m'appelle Quel métier tu fais Et puis
0: va dire à ta maîtresse qu'elle ne l'emportera pas au paradis Et qu'avant peu. Il s'arrêta soudain. Tout ce verbiage lui semblait stupide. Et passant de la colère à une résignation subite, il s'étendit sur un lit de fer dressé dans une alcôve qui formait aussi cabinet
1: de toilette. <rire> Après tout, tue-moi si ça te plaît. Mais laisse-moi dormir. Dormir Raoul n'y songeait pas. Il s'agissait d'abord
0: d'envisager la situation et d'en tirer les conclusions désagréables qu'elle comportait. Et c'était là chose facile qui se résumait en une phrase. Joséphine Balsamo se substituait à lui pour recueillir les fruits de la victoire qu'il avait préparée. Mais quel moyen d'action fallait-il qu'elle eût à sa disposition pour avoir réussi en si peu de temps Raoul ne doutait pas que Léonard, accompagné d'un autre complice et d'une autre voiture, ne les eût suivis jusque chez Beaumagnon et ne se fût aussitôt concerté avec elle. Sur quoi, Léonard allait tendre le piège de la rue Comartin dans un logis spécialement affecté à cet usage, tandis que Joséphine Balsamo attendait.
1: Que pouvait-il faire, lui, à son âge et seul contre de tels ennemis D'une part, Beaumagnon, avec tout un monde
0: de correspondants et d'affidés derrière lui. D'autre part, Joséphine
1: Balsamo et toute sa bande si puissamment organisée. Raoul prit une résolution. Que je rentre plus tard dans le bon chemin, comme je l'espère, ou que je m'engage définitivement
0: sur la route des aventures, ce qui est plus probable, je jure que,
1: moi aussi, je disposerai des moyens d'action indispensables. Malheur aux solitaires. Il n'y a que les chefs qui atteignent le but. J'ai dominé Joséphine, et cependant, c'est elle qui, ce
0: soir, mettra la main sur le coffret précieux, tandis que Raoul gémit sur la paille humide. » Il en était là de ses réflexions lorsqu'il se sentit envahi d'une torpeur inexplicable qui s'accompagnait d'un malaise général. Il lutta contre ce sommeil insolite, mais très rapidement, son cerveau s'emplissait de brume. En même temps, il avait des nausées et une impression de pesanteur
1: à l'estomac. Secouant sa faiblesse, il réussit à marcher. Cela dura peu, l'engourdissement en croissant, et tout à
0: coup, il se rejeta sur son matelas, étreint par une pensée effroyable. Il se souvenait que dans la voiture, Joséphine Balsamo avait tiré de sa poche une petite bonbonnière en or, dont elle se servait habituellement et tout en prenant deux ou trois dragées qu'elle avalait aussitôt,
1: lui en avait offert une d'un geste machinal. Ah oh, murmura-t-il tout couvert de sueur. Oh, elle m'a empoisonné. Les dragées qui restaient contenaient du
0: poison. Ce fut une pensée dont il n'eut pas le loisir de vérifier la justesse. Saisi de vertige, il lui semblait tournoyer au-dessus d'un grand trou dans lequel il finit par tomber en sanglotant. L'idée de la mort envahit Raoul assez profondément pour qu'il ne fût pas très sûr d'être vivant quand il rouvrit les yeux.
1: Il fit péniblement quelques exercices de respiration, se pinça, parla tout haut. Il vivait. Les bruits lointains de la rue achevèrent de le renseigner.
0: Décidément je ne suis pas mort. Mais quelle haute opinion j'ai de la femme que j'aime. Pour un pauvre narcotique qu'elle m'a administré, comme c'était son droit, je l'accuse aussitôt d'être une empoisonneuse.
1: Il n'aurait pu dire exactement combien de temps il avait dormi. Un jour, deux jours, davantage. Sa tête était lourde, sa raison vacillait, et une courbature infinie lui liait les
0: membres. Le long du mur, il avisa un panier de provisions que l'on
1: avait dû descendre par la meurtrière. Aucun fusil ne paraissait là-haut. Il avait faim et soif. Il mangea et but. Sa lassitude était telle qu'il ne réagissait plus à l'idée des conséquences que ce repas pouvait entraîner. Narcotique Poison Qu'importait Sommeil passager, sommeil éternel, tout lui était indifférent. Il se coucha de nouveau
0: et de nouveau s'endormit pour des heures, pour des nuits et des jours. À la fin, si accablant que fût son sommeil, Raoul d'Andrézy parvint à prendre conscience de certaines sensations, de même qu'on devine le terme d'un tunnel aux bouffées de lumière qui blanchissent les parois ténébreuses. Sensation plutôt agréable. C'était, sans aucun doute, des rêves. Rêves de balancement très doux que rythmait un bruit égal et continu. Il lui arriva de soulever ses paupières. Et alors, il apercevait le cadre rectangulaire d'un tableau dont la toile peinte bougeait et se déroulait en paysages constamment renouvelés, éclatant ou sombres, inondés de soleil ou flottant dans un crépuscule
1: doré. Maintenant, il n'avait plus qu'à étendre le bras pour saisir les aliments. Il en goûtait peu à peu et
0: davantage la saveur. Un vin parfumé les accompagnait.
1: Il lui semblait, en le buvant, que de l'énergie coulait en lui. Ses yeux s'emplissaient de clarté. Le cadre
0: du tableau devenait le châssis d'une fenêtre ouverte qui laissait voir une succession de collines, de prairies et de clochers de village.
1: Il se trouvait dans une autre pièce, toute petite, qu'il reconnut pour l'avoir habitée déjà. À quelle époque? Il y avait ses vêtements, son linge et des livres à lui. Un escalier en échelle s'y dressait. Pourquoi ne montrait-il pas puisqu'il en avait la force Il lui suffisait de vouloir. Il voulut, et il monta. Sa tête souleva une trappe et surgit dans l'espace infini. Un fleuve, à droite et à gauche Il chuchota le pan de la nonchalante, la scène, la côte des deux amants. Il avança de quelques pas. Josine était là, assise dans un fauteuil d'osier.
0: Il n'y eut réellement point de transition entre les sentiments de rancune combative et de révolte qu'il éprouvait contre elle et le sursaut d'amour et de désir qu'il le secoua des pieds à la tête. Et même, avait-il jamais ressenti la moindre rancune et la moindre révolte Tout se confondit
1: en un immense besoin de la presser dans ses bras. Ennemie, voleuse, criminelle peut-être Non, femme seulement, femme avant tout. Et quelle femme Habillée très simplement comme à l'ordinaire,
0: elle portait ce voile impalpable qui tamisait les reflets de ses cheveux et lui donnait une telle ressemblance avec la vierge de Bernardino Luini.
1: Le cou était nu, d'une teinte chaude et tiède. Ses mains fines s'allongeaient l'une près de l'autre sur ses genoux. Elle contemplait la pente abrupte des deux amants.
0: Et rien ne pouvait paraître plus doux et plus pur ce visage empreint de l'immobile sourire qui en était l'expression profonde et
1: mystérieuse. Raoul la touchait presque au moment où elle l'aperçut. Elle rougit un peu et baissa
0: les paupières, laissant filtrer entre ses longs cils bruns un regard qui n'osait pas se fixer. Jamais adolescente ne montra
1: plus de pudeur et de crainte ingénue. « Jamais moins d'après et de coquetterie. » Il en fut tout ému. Elle redoutait ce premier contact entre eux. N'allait-il pas
0: l'outrager Se jeter sur elle, la frapper, lui dire d'abominables
1: choses Ou bien s'enfuir avec ce mépris qui est pire que tout Raoul tremblait comme un enfant. Rien ne comptait pour lui à la minute actuelle, que ce qui compte éternellement pour les amants. Le baiser, l'union des mains et des souffles, la folie des regards qui s'étreignent et des lèvres qui défaillent de volupté. Il tomba à genoux devant elle.